0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Beste-Ever-Hochzeits-Podcast, eurem lieblings hochzeits Ist ja wohl selbstverständlich. Ähm, gut, bekannter alter Manier steigen wir hier mit äh, ganz wenig äh, Ego ein. <lacht> ähm, ich bin Dennis Krischka, bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux und äh, bei mir sitzt wieder Stella Löfnig. Hi, Stella.
1: Hallo, Dennis.
0: Hi, Stella. Was machst du nochmal? Ähm,
1: kein Problem, wir kennen uns noch nicht so lange. Äh, Hair Make-up, ich bin Brautstylistin, Brautstylistin von, von bei SL Make-up Hair.
0: Cool. Und wir sind nicht äh, zu zweit hier, sondern zu dritt und wir haben wieder einen hervorragenden, fantastischen Gast, der uns heute wieder durch ein ähm, spannendes Thema helfen wird. Hi, stell dich doch gerne mal vor.
2: Hallo, mein Name ist Sarah Lino und ich bin Hochzeitsplanerin in Berlin seit 2009 und wir sind auch ein Team. Wir sind äh, mit vier Hochzeitsplanerinnen in Berlin und Brandenburg unterwegs.
0: Stark. Vier Leute. Ja. Das ist ja heftig. Okay. Ähm,
2: Und ein alter Hase. 2009.
0: Das ist krass, ja. Ein alter Hase.
1: Mhm. Ja. Zehn Jahre dabei. Also Zehn zumindest Jahre.
0: was die Berufserfahrung angeht. Genau. <lacht> <lacht> das ist
1: natürlich das, was ich meinte. Ja, ne, klar. Mal gucken, ob wir da auch
0: hinkommen, Dennis. Wir, ja, doch. Oder du, bei ja.
1: dir, du kratzt jetzt langsam an der Grenze, ne?
0: Ich, ja, 2011 habe ich angefangen. Mhm, ja, was mhm. was? Einholen kann ich dich nie, aber... <lacht> Ja, schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Ähm, magst du vielleicht erstmal noch ein bisschen was über dich und äh, die Agentur Sarah Lino erzählen? Das würde ich ja, also wie
2: vorstellen. gesagt, seit 2009 sind wir unterwegs. Äh, wir haben Schwerpunkt Berlin und Brandenburg, aber wir machen auch Hochzeiten auf Mallorca und ganz neuerdings auch in Florida, weil nämlich wow. meine Schwester dort wohnt. Äh, also momentan ist es ein bisschen eingeschränkt, aber grundsätzlich so für die Zukunft ist es halt auch schön, wenn man eine Hochzeit am Strand möchte. Mega. Cool. Genau. Tampa ist das, ne? Ja, in Tampa. Tampa Meine ah, ja. Schwester wohnt Tampa in Tampa, Florida. das ist der, äh, der Westen. Und da sind die Strände nämlich schöner. Mhm. Also viele haben ja immer Miami im Kopf, aber ja, ähm, im Westen sind eigentlich die Strände noch schöner.
1: Cool. Ja, und die Hurricanes kommen da nicht so schnell hin dann.
2: Genau. sie ist da, immer ist sehr, da weniger. Wird ist Hurricane und, die, die hängen sich alle. Via. Es war bisher nur einmal und sie wohnt schon seit sehr vielen Jahren dort.
1: Genau. Cool. Die okay, hängen das ist an den Keys, zu wissen, ne? Keys ja. und in Miami dann schön auf und in Tampa kommen sie nicht an. Ja.
0: Nice. Ja, das ist okay, das ist cool. Da hat man ein bisschen mehr Planungssicherheit. In den USA ist es doch nochmal ganz schön anders, ne? Von, von den Hochzeiten ähm, so.
2: Ja, ist anders. Also, die Deutschen feiern schon länger und mehr. Hm. Das ist immer äh, das, was auch die Amerikaner an uns cool finden, dass wir die ganze Nacht feiern, weil dort ist ja meistens äh, um 10 schon zu Ende.
0: Ja, ist ich den auch mal ja. so. Da war ja. dann Feier, Feierabend. Also, deswegen ist ja auch dieses After, After-Show-Ding, dieses After-Party-Ding in den USA so groß, ne? Irgendwie, weil die dann. Oftmals noch weiterziehen, weil die Hauptveranstaltung einfach vorbei ja, ist. Die genau. ziehen dann noch in
1: irgendwelche Clubs oder so.
0: Ja. Genau. Aber gut, das soll ja gar nicht unser Thema heute sein. Ähm, allerdings zumindest angekratzt haben wir es, würde ja, ich sagen. Ja. Ne? Ähm, Stella, was, was haben wir uns für heute überlegt?
1: Äh, wir wollen heute gerne darüber sprechen, wie man sich eigentlich für eine Location entscheidet, beziehungsweise ähm, wovon das abhängt und was man beachten sollte und wie sich verschiedene Arten von Locations unterscheiden. Und das wird der Titel der Folge. <lacht>
0: Vier Zeilen lang. <lacht> ja, Mal kurz und griffig.
1: Genau. Und äh, da trifft es sich natürlich sehr gut, dass Sarah so viel Erfahrung hat beim Planen von Hochzeiten. Denn wir haben ja schon gelernt, dass die Auswahl der Location immer einer der ersten Schritte sein muss. Mhm. Und äh, natürlich alles, was danach kommt an Planung und Design und so weiter bestimmt. Ne?
2: Genau, wir fangen immer mit der Locationsuche an. Und auch das Thema, was bei uns sehr oft erfragt wird, ist ja, wenn man eine standesamtliche Hochzeit plant, kann man ja in vielen Regionen erst sechs Monate vorher den Standesamttermin buchen. Und viele Paare sind sich dann unsicher, was mache ich denn mit der Locationsuche, kann ich die schon starten oder kann ich das auch erst sechs Monate vorher tun? Und da sagen wir immer ganz klipp und klar, nein, so früh wie möglich die Location suchen. Und auch sichern, weil die meisten äh, sehr schönen Hochzeitslocations sind schon ein Jahr oder zwei Jahre im Voraus äh, gebucht. Genau. Das ist krass. Ja. Und ja, und ähm dann muss man halt, wenn man wirklich so einen Standesamttermin sich sichern möchte, einfach sechs Monate vorher den sichern. Und wenn man das nicht schafft, weil dann doch irgendeiner den Termin weggeschnappt hat, dann kann man immer noch eine freie Trauung machen. Äh, letztendlich ist es auch ein super schönes Wochenende, wenn man zum Beispiel dann notgedrungen <lacht> den Freitag als Standesamttermin nimmt, im ganz kleinen Kreis am Samstag die große Party macht und eine freie Trauung, wo alle dabei sein können. Und vielleicht hat man Sonntag noch die Möglichkeit, zusammen zu frühstücken. So hat man ein super tolles Wochenende und ähm, hat trotzdem das Beste draus gemacht. Ja, genau. mega
0: cool, dass du das gleich so beschreibst. Ähm, ich glaube, wir haben es schon öfter gesagt, aber wenn große Hochzeit, dann wäre das auch, mhm. Stella meinte das auch, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, so die Idealvorstellung. Ja. Dass man wirklich auch mit den Leuten ein bisschen Zeit verbringen kann. Ne? Also wenn groß, dann gerne Freitag, Samstag, Sonntag.
2: Genau. Also, wobei man ja auch nicht unbedingt immer samstags heiraten muss. Ähm, je nachdem ist es sowieso auch das mal entspannter, wenn die Gäste sowieso von weit anreisen, vielleicht auch mal einen Wochentag zu nehmen. Also, das sind ja, es gibt ja ganz viele verschiedene Alternativen. Ähm, vor allem, wenn ich eine Hochzeitslocation buchen möchte, die schon ausgebucht ist, ähm, ja, dann hat man als Brautpaar die große Entscheidung, verschiebe ich meine Hochzeit jetzt um ein Jahr nochmal nach hinten. Weil ich jetzt endlich meine Lieblingslocation gefunden habe und ich schon ausgebucht ist. Oder nehme ich einfach vielleicht mal einen Sonntag oder einen Wochentag. Hm. Genau, letztendlich ist es bei der freien Trauung dann noch einfach flexibler. Genau,
1: das hatte ja äh, die Linda Tillmann auch schon erzählt in der Folge zum, zum Traurednern. Ja. Nennt man das so? Das
0: ja. So genau.
1: Das Traurednern. Ähm ä was dass dass man da flexibler das, dass man ist. viel flexibler ist, wenn man genau. ähm, wenn man abseits vom offiziellen Termin sozusagen noch mal was plant.
2: Genau. Ähm, und das
1: dann ja, ist halt nicht so abhängig vom vom Standesamt und wie da die Regularien sind und kann auch mal auf den Wochentag auf den Sonntag gehen. Mhm. Ja.
2: Genau und grundsätzlich ist natürlich die Locationsuche immer am aufregendsten. Um, weil man hat halt als Brautpaar äh, bestimmte Vorstellungen im Kopf und dann gilt es natürlich, die bestmögliche Location zu suchen. Und am ähm, Anfang sollte man sich die Kriterien mal aufschreiben äh, oder zusammen besprechen im Paar, was ist ähm, am aller, allerwichtigsten, soll es eine moderne Location in der Stadt sein, soll es auf dem Land sein, muss unbedingt was Grünes dabei sein, was passt halt zum Brautpaar oder soll es ein ganzes Hochzeitswochenende sein. Diese ganzen Kriterien sollte man ähm, vielleicht unter A-, B- und C-Kriterien machen, weil manchmal findet man einfach nicht die hundertprozentige Location. Und dann, vielleicht ist es das tolle Schloss, aber es hat doch keinen See. Oder vielleicht ist es die moderne Location und ich habe doch keinen Außenbereich und mache vielleicht die Freitragung doch woanders. Also letztendlich hat man immer sehr, sehr viele Möglichkeiten, so dass man auch manchmal Kompromisse eingehen sollte. Ja, und dann ist es halt an der Zeit... <lacht> Wenn man seine Wünsche weiß zu suchen, ähm, grundsätzlich gibt es verschiedene Locations, entweder ein Restaurant, Hotel oder eine reine Event-Location. Und bei der reinen Event-Location, da äh, die Betreiber arbeiten dann meistens mit Raummieten und das ist auch der Hauptverdienst der Location, deswegen sind diese Raummieten auch meistens äh, sehr viel höher als bei einem Restaurant oder Hotel. Also das ist ein sehr großer Unterschied, die Raummiete. Um, und viele Paare denken dann, dass sie bei einer Event-Location ja alles mitbringen und das ist ja dann bestimmt viel preisgünstiger, das ist ganz oft ein Druckschluss, denn, um ja, erstens ist die Raummiete höher und zweitens, wenn ich jetzt nicht alles machen möchte, also ich hatte mal einmal eine Hochzeit mit 350 afrikanischen Gästen. Riesengroß. Ja, die haben tatsächlich das ganze Essen, alle afrikanischen äh, Mütter haben irgendwas zum Buffetteil ja, mitgebracht ja. und es gab ein riesengroßes Buffet und es war alles komplett selbst gemacht. Aber ich glaube, bei den deutschen Hochzeiten ist das äh, eher weniger der Fall. Ähm, von daher muss man sich wirklich überlegen, will ich wirklich meinen ganzen Familien allen zumuten, Sachen mitzubringen oder will ich es mir einfach mal leisten, ganz in Ruhe da, zu feiern, dann muss ich einen Caterer engagieren und der Caterer lebt natürlich von Speisen, Getränke muss aber auch Personal bezahlen, muss auch die Köche bezahlen und alles wird dann im Angebot einzeln aufgelistet, das heißt es ist meistens viel teurer, als wenn ich einem Restaurant oder Hotel dann feiere, wo alles inkludiert ist. Also dagegen der Gegenpart, wie gesagt, im Hotel oder Restaurant, dort wird auch manchmal mit kleinen ähm, Raummieten gearbeitet, aber da sind halt äh, Tische vorhanden, Stühle vorhanden, Personalköche und meistens bekommt man da ein Angebot, wo einfach nur Speisen, Getränke aufgelistet sind Klar, je höherwertiger ich das Buffet oder Menü wähle, je nach Fleischsorten oder wie viel Fleischsorten wird es natürlich auch teurer. Hm. Aber grundsätzlich ähm, sind halt die Lohnkosten integriert und es ist letztendlich, auch wenn viele das nicht denken, aber meistens die preisgünstigere Variante.
0: Krass, das war schon mal ein guter, <lacht> ein guter Überblick, <lacht> äh, der sehr auch sehr komplex war. Ja. Du brauchst, <lacht> vielleicht nochmal zusammenfassen, genau. Oder so hast jetzt den Unterschied gemacht zwischen einer Event-Location wo du mehr oder weniger einfach nur die Location mietest, die aber alles andere, die anderen Gewerke, Dienstleister dazu suchen musst und nach Hotel-Restaurant-Location, wo du sagst, okay, hier buche ich eher so ein Full-Service-Paket.
2: Genau. Okay. Wobei cool. es aber natürlich auch Event-Location gibt, die lieber Speisen Getränke selber machen wollen, mhm. aber eine Event-Location macht halt wirklich nur für ein Event auf und die haben halt sonst geschlossen. Das heißt, für das Event, das ich buche, also zum Beispiel diese Hochzeit machen sie dann extra auf, buchen extra ihr Personal. Und deswegen ist die Raummiete in der Regel höher. Und ja. äh, auch dann, wenn sie Speisen Getränke anbieten, dann würden sie halt in der Regel auch ähm, Personalkosten mit inkludieren natürlich. Und es ist in der Regel ein kleines bisschen höherpreisig. Vor allem auch, wenn es eine Event-Location ist, die viel mit Businesspartnern arbeitet. Mhm. Weil Geschäftskunden, die können natürlich einfach mal mehr Geld ausgeben. Und deswegen gibt es da ganz andere Kalkulationen. Und wenn dann ein, einmal im Jahr ein Brautpaar kommt und möchte dort feiern, dann äh, die wenigsten äh, machen dann Special-Preise für Privatkunden. Ach, und da ist übrigens auch noch etwas, worauf man sehr achten sollte bei Event-Locations. Ganz oft sind die Preise im Netto geschrieben. Mhm. Und wenn man dann im Kleingedruckten noch mal guckt, äh, hat man auf einmal 19 Prozent noch irgendwo ähm, oder 7 Prozent auf die Speisen ähm, die man halt noch mal dazu addieren muss. Ne? Und Info entweder steht es gar nicht da, also es steht nur, einfach nur netto und man übersieht es oder mhm. es kommt dann irgendwann noch mal brutto unten drunter. Auf jeden Fall muss man darauf achten bei Eventucation, während bei den äh, Restaurants und Hotels in der Regel Bruttopreise steht, stehen inklusive Mehrwertsteuer, ne? Also da darf genau. man, muss man auch noch mal aufpassen. Es ist ja
1: bei allen anderen Bereichen bei der Hochzeitsfeier eigentlich auch so, dass Bruttopreise stehen. ne? Also genau. ist gängig bei Dienstleistern.
0: Im Privatkundenbereich sollte ja, genau, man es auch so, so machen. So ja, das genau, ist genau. eher ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt. Und nicht so gängig. Nicht
2: üblich. Ne? Ja. Deswegen wirklich nur bei Event-Locations, die sehr viel im Businessbereich arbeiten. arbeiten. Ja. Hm. Aber da muss man halt als Brautpaar ein bisschen drauf aufpassen. Hm. Weil 19 Prozent ähm, die, also die Location mit Speisen, Getränken ist halt der größte Posten der ganzen Hochzeit. Wenn ne? man bedenkt, wie viele Gäste man hat. Also ich, wir werden auch immer gefragt, wie viel sollte man dafür kalkulieren, wie viel Geld? Also das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil mhm. es ist ein super äh, großer Unterschied, ob ich jetzt 20 Gäste einlade oder 50 oder 350. Genau, von daher ähm, die Menge
0: macht den Preis, ne? Das, das ist der größte sagen.
2: Posten, ja. ja. Die Location ja. ist der größte Posten am Schluss. Es hört sich nach einer Menge rumrechnen und gegenrechnen und Tabellen an. <lacht> genau. Ja. genau. Viele fragen auch immer, was kalkuliert man heutzutage halt so? Natürlich gibt es jedes Jahr Preisänderungen, ähm, weil das ganze Leben wird preisintensiver, äh, auch für die Locations natürlich, äh, Personalkosten, Rohstoffkosten für Essen und Getränke. Aber grundsätzlich ähm, wir kalkulieren immer mit mindestens 150 Euro pro Person. Das ist so die erste Kalkulation, also wenn ich 20 Gäste habe dann 20 mal 150, wenn ich 100 Gäste habe, bin ich schon bei 15.000 Euro und dann habe ich nur die Location, also ich habe dann gar nichts anderes. Mit ich habe noch kein Essen und Trinken, Essen ja. und, Trinken ja. und Location, hm. aber ich habe dann noch keinen Doch Hochzeitsplaner, noch keinen Fotograf, noch keine, keine Übernachtung, Stylistin, noch keine Übernachtung. Für, für Gäste genau. hm. Deswegen Transport. also bei der Locationsuche lohnt es sich sehr, vorher sich die Gästeliste nochmal ganz genau anzuschauen. Und ganz genau zu überlegen, muss ich wirklich Tante Erna einladen, die ich schon seit fünf Jahren nicht gesehen habe? Oder konzentriere ich mich wirklich auf meine allerbesten Freunde und der engste Verwandtenkreis und streiche einfach mal 10 bis 20 Gäste, weil es macht halt letztendlich sehr viel mhm. Geld aus?
0: Absolut. Das ist ein guter Punkt und ich finde auch die 150 Euro sind sehr realistisch. Die ist eine gute, eine gute Summe in der Mitte. Klar kann man deutlich mehr ausgeben. Man kann aber auch ein bisschen weniger ausgeben. Deswegen ist es ein sehr gutes Mittel, finde ich wirklich.
2: Ja, also das ist eigentlich ein ganz guter Durchschnitt. Also wie gesagt, ich bin ja schon seit zehn Jahren im Beruf. Ich habe früher mit 100 Euro kalkuliert, aber das schafft man heutzutage gar nicht mhm. mehr. Da muss man wirklich ehrlich sein. Man ist auch einfach mal viel länger in dieser Location als zu einem gewöhnlichen Geburtstag. Da geht man einfach nur abends hin und isst was. Man sollte wirklich drüber nachdenken. Man ist den ganzen Tag dort. In der Regel ist man dort schon zu freien Trauung oder man kommt direkt nach der Trauung. Aber nichtsdestotrotz fängt man meistens mit einem Glas Sekt an. Ganz oft hat man Kaffee und Kuchen, Torte, Kaffee und dann den ganzen langen Abend bis spät nachts. Von mhm. daher sind 150 Euro wirklich realistisch. Natürlich, wenn es in den Fünf-Sterne-Bereich geht, dann ist es eher 200 Euro plus. Aber als Mittelwert ist es ganz gut. Ja, finde ich auch. Welche Art von Location ist denn in der Stadt
1: am gängigsten, würdest du sagen, so erfahrungsgemäß? Werden da eher Hotels gemietet oder die die Seele in Hotels, sodass die Leute dort gleich übernachten können, die Gäste? Oder ähm, gibt es eher, dass da sehr viel Wert auf das Optische, auf den Stil gelegt wird? Und vielleicht gerade, weil wir in Berlin sind, ein bisschen mehr so industriell? Oder was sind da deine Erfahrungen, wonach Leute aussuchen, die in der Stadt heiraten möchten?
2: Ja, also ähm, die Hotelhochzeiten in der Stadt, das sind äh, nach meiner Erfahrung eher internationale Gäste, die da ein bisschen praktisch denken, die sagen, wir reisen alle an, wir kommen alle von weit weg und dann sind wir alle zusammen im Hotel und wenn der Saal schön ist und wenn es auch sehr viele Gäste sind, dann ist das optimal, wir sind alle zusammen. Die deutschen Gäste wollen in der Stadt eher nicht so eine Hotelatmosphäre, sondern, also hier in Berlin wäre es eher die coole Location oder die industrial Location, sagt man so schön. Also eine ehemalige Industriehalle, die jetzt einfach leer steht, mehr oder weniger schön zurechtgemacht ist. Also entweder ist sie sehr schön und stylisch oder sie ist überhaupt gar nicht schön. Also wie gesagt, wir sind ja in Berlin.
0: <lacht> <Ästlich> <lacht> für alle, alle Nicht-Berliner
1: in Berlin ist es durchaus okay, wenn etwas mal nicht schön ist sogar gewollt. Genau, also da sagt man dann, Arme,
2: da sagt man dann shabby schick dazu, also es ist ein bisschen schäbig, aber es wird dann schick gemacht, indem man halt sehr, sehr schöne ähm Tische, Stühle mietet, sehr, sehr schöne ähm, Blumendekorationen macht. Mit Licht kann man auch sehr viel her äh, herausholen. Und auf einmal ist aus diesem hässlichen Endline eine wunderschöne mhm. Location geworden. Sehr stilvoll und sehr überraschend. Das da wird
1: dann so ein bisschen mit dem Kontrast gespielt, ne? dass
2: man was typisch
1: Berlinerisches dabei genau. hat, aber
2: es trotzdem...
1: Hm, genau, wir überraschen, festlicher halt auch. Anlass.
2: <lacht> genau mhm. wir überraschen halt auch gerne in Berlin, ne? aber das ist auch international äh, Trend, dass man halt Industriehallen äh, sehr aufhübscht und zum Beispiel auch sehr, sehr elegant äh, stylen kann. Genau, das sind so die Berliner Locations. Ähm, natürlich gibt es ja auch schöne Restaurants, kleine Restaurants. Es gibt auch sogar sehr viel Grün, was viele Nicht-Berliner immer nicht glauben. Aber es gibt sehr, sehr viel Grün in Berlin. Es gibt sehr viele Seen, also auch Locations am Wasser. Einiges am Wasser, ja. Mhm. Auch äh, Biergärten, die äh, total schön gestaltet sind mit Wiese, dass man auch wirklich auf der Wiese draußen am Wasser äh, mitten in Berlin heiraten kann. Das gibt es auch. Berlin hat halt natürlich den Vorteil, alle können sehr, sehr gut anreisen, auch die internationalen Gäste, auch die deutschen Gäste von weit her. Und man hat nicht so viele Fahrtwege. Aber wir haben natürlich auch das wunderschöne Brandenburg drumherum. Das ist halt ganz oft so der Wunsch der Gäste, entweder ein schönes Schloss. Natürlich gibt es ja auch Schlösser in Berlin, auch Schlossatmosphäre in Berlin. Aber in Brandenburg ist halt der Vorteil, da ist so der Traum des Hochzeitswochenendes. Also viele reisen freitags an, samstags ist dann die Hochzeit oh. und ähm, Sonntag ist vielleicht noch Brunch oder Ausklang. Das schafft man besser in Brandenburg, weil in Brandenburg ist man dann irgendwo weit weg und man kommt nicht so gut. Also man ist dann einfach da und man guckt einfach, beschäftigt sich mit Familie und Freunden. Während in Berlin hat man halt so viel Ablenkung, man schafft es kaum, dass die Gäste wirklich alle sich in einem Hotel einquartieren, weil man hat so viel Auswahl. Letztendlich kann man ein oder zwei Hotelkontingente empfehlen, aber die Gäste werden dann doch vielleicht das Preisgünstigere nehmen, weil sie denken, ich bin hier nur eine Nacht, was soll ich hier viel Geld ausgeben? Und der andere genau im Gegenteil, wird sagen, Mensch, ich wollte schon immer einmal im Adlon übernachten und wird halt irgendein sterne oder Sterne-Hotel wählen. Also es ist sehr viel schwieriger in der Stadt, die Gäste zusammenzuhalten. Mhm. Wenn man dann einen Freitagabend-Event macht, dann kommen zwar alle dahin, aber davor und danach sind sie halt irgendwie alle woanders. Mhm. Der Samstag ist dann genauso. Dann, natürlich macht man das Styling dann vielleicht mit den engsten und liebsten äh, zusammen, aber man sieht halt alle anderen Gäste nicht und äh, der Sonntag ist auch so, dass man sie alle nicht so richtig zusammenbekommt. Ja, stimmt. Genau.
0: Es fehlen so die coolen Zwischenmomente, ne? Die man ja,
2: man ist halt, halt so. nicht permanent zusammen, ja, ne? Also Dieser kleine Moment, gestreut, wo du vielleicht ja. doch mal draußen auf der Wiese spazieren gehst oder halt nochmal den Opa äh, besuchst oder was weiß ich. Du bist halt nicht so permanent zusammen, zwei, drei Tage.
1: Oder Sonntagmorgen total verkatert, erstmal frische Luft schnappen willst und raus auf die Wiese gehst und ein anderer auch verkaterter Mensch kommt dir entgegen und man tauscht nur beschämte Blicke aus.
0: Ja, wieder eine Anekdote aus Stellas Leben.
1: Nein, das ist meine, meine Wunschvorstellung, dass mir das irgendwann mal so passiert. Ich glaube, das ist ein krasser Moment, wo man ganz doll bondet mit der
2: anderen Person. Man lernt sie auch besser kennen, auch so die Freunde, ne, die untereinander. Man ist halt dann wirklich ein ganzes Wochenende zusammen. Ja. Und da ist der Freitagabend halt auch schon toll, weil mhm. der Freitagabend, ähm, ja, es gibt dann immer den harten Kern vielleicht, ne, mhm, der sich dann noch genau. besser kennenlernt. Ja, aber äh, so. Insgesamt gesehen gibt es in Brandenburg auch irgendwie alles. Also da gibt es auch die schönen Restaurants im Wasser, die Hotels. Also da werden auch oft Hotels gewünscht, weil ja dann, man muss ja dann da irgendwie übernachten. Also man muss nicht, aber man möchte es gerne. Aber auch dort gibt es so ein paar Industrial Locations und natürlich die Scheunen. Also die Scheunen waren ja sehr im Trend in den letzten Jahren. Da wurden sehr viele Scheunen ausgebaut. Ob man es jetzt so wirklich ländlich dann mag oder auch in der Scheune diese coole, moderne Dekoration macht, das ist ja dann jedem selber überlassen. Also ja, also man hat sehr, sehr viel Auswahl.
0: Absolut. Ja. Würdest du sagen, ähm, es gibt einen signifikanten Preisunterschied zwischen Locations, die man sich eher so in der Stadt sucht, in einer Stadt wie Berlin, oder wenn man jetzt sagt, okay, ich gehe lieber raus aufs Land in Brandenburg?
2: Ich glaube nicht. Also ich glaube, der Unterschied liegt wirklich in dem ähm, was ich eben schon sagte, wenn es in der Stadt eine Location ist, die sehr viel Business-Sachen macht, die haben einfach diese Geschäftskundenpreise und wenn ich dann als Paar nur einmal was dort mache, bleiben die bei dem Preis ähm, natürlich, je weiter weg man in Brandenburg ist und wenn die Location vielleicht noch nicht ganz so bekannt ist, dann kann man vielleicht ganz gute Schnäppchen äh, schlagen. Also wir wundern uns dann auch manchmal über die Preise und mhm. denken, wo ist der Haken? Mhm. <lacht> Aber es ist ja dann schön für die Paare. Äh, man sollte vielleicht unbedingt dann mal so ein Probeessen machen, dass man auch sieht, wie ist die Küche dort? Finde ich das toll, wie der Koch kocht? Ist das der Stil des Brautpaares? Aber wenn dann die Küche gut schmeckt und der Service nett ist und die Preise sind nicht so hoch, dann freut
0: sich natürlich das Brautpaar. <lacht> ja, sehr cool.
2: Genau.
0: Und kannst du tatsächlich irgendwie so eine Tendenz ablesen, was sich die Leute mehr aussuchen? Also muss jetzt nicht unbedingt so der aktuelle Trend sein, aber vielleicht so generell?
2: Also ähm, es geht... Es gibt manchmal ganz coole Leute mit ganz coolen Berufen und dann denke ich, denken wir natürlich als Team so, wow, da wird bestimmt eine ganz coole Hochzeit, da machen wir bestimmt was ganz Besonderes und dann wollen auch diese Menschen eine Schlosshochzeit, was ganz Traditionelles, Klassisches, wo wir uns dann sehr oft schon gewundert haben. Also dieses Schloss, dieses Klassische wird es, glaube ich, immer geben. Ähm, es ist natürlich nicht mehr so kitschig wie vor zehn Jahren mit roten Rosen und Tauben, die steigen lassen werden. <lacht> Zum Glück. Ja, sondern mhm. es äh, ist heutzutage eher eine stilvolle, schöne, mehr oder weniger klassische ähm, Hochzeit im Schloss. Mhm. Ähm, aber gerade das Thema Eleganz, eine elegante Hochzeit, wir leisten uns was, das liegt ja immer mehr im Trend. Also Schloss Hochzeit. Kommt wieder, ne? Ja, mhm. Ähm, was war die Frage? Welche Trends es gibt, ne? Ja, und
0: nicht unbedingt, aber was, was die Leute vielleicht was die sich Leute mehr wollen, ne? aussuchen, ja, ja. ja. Hm.
2: Also dieses Schlossding ist immer so, ist immer da. Dann auch diese Vorstellung, heiraten im Grünen ist immer da. Das kannst du ja in Berlin finden, wie auch in Brandenburg. Ähm, viele haben den Traum, ähm, heiraten am See. <lacht> genau.
0: Was ich total nachvollziehen kann. Wasser ist immer haben wir vorhin schon im Vorgespräch ja. besprochen. was das immer toll und beruhigt. Es erweitert irgendwie auch so das Areal, finde ich immer ganz ja, besonders. Ja, man
2: kommt so gut runter, ne?
0: Hm. Ja, mit Steg und dann kannst du dann noch sitzen, vielleicht einen Sonnenuntergang angucken. Ja, dann noch und, und
1: gerade im Sommer finde ich, da geht doch immer ein angenehmes Lüftchen. Ja. Also wenn das Hochsommer ist, genau. dann ist, ist da ein bisschen mehr Frische in der Luft als bei einer Location, die halt irgendwo Ist auf jeden Fall steht. auch immer eine entspanntere
2: Stimmung, weil man mhm. irgendwie rausgehen kann tagsüber, ne? Ja, total.
0: Ja, cool, okay. Und was würdest du jetzt sagen, so gibt es bestimmte Locations, die mit bestimmten Stilvorstellungen der Hochzeit besser harmonieren als andere? Würdest du jetzt zum Beispiel sagen, ja, wenn jetzt Leute so eine Boho-Hochzeit wollen, wird ja jetzt immer weniger äh, gemacht gerade, würdest du dann sagen, okay, ihr könnt auf jeden Fall nicht ins Schloss gehen, ihr braucht auf jeden Fall eine Scheune oder ihr könnt nicht ins Industrial gehen, ihr müsst irgendwo, keine Ahnung, euch was ganz anderes aussuchen oder, oder sagst du, eigentlich kann man jede Location jedem Stil anpassen?
2: Also grundsätzlich machen wir ja das, was die Brautpaare wollen. Ne? Ähm, klar findet man manche Dinge, die besser passen mhm. und manche Dinge, die nicht so gut passen. Ähm, wir fragen natürlich am Anfang immer, was ist so grundsätzlich der Traum? Soll es eher elegant sein, eher ganz rustikal oder tatsächlich so ganz altbacken klassisch? Meinen diese rote Rosen und so. Es gibt ja noch, äh, das kann man ja trotzdem noch stilvoll umsetzen, wenn es einer haben möchte, ne? Und wissen die Leute dann häufig
1: schon, was sie wollen? Haben die kommen die zu euch mit einer, mit einer Grundidee? Ja, oder lest ihr das so ein bisschen ab, wofür die der Typ wären oder sowas? Also
2: die meisten schon, ich sag mal 80 Prozent schon, mhm. ähm, vor allem die jüngeren Paare, die schauen schon viel äh, im Internet, ja, Instagram, Pinterest, mir, ne? was gefällt ihnen so und dann können sie uns auch schon ein, zwei Fotos zeigen und klar sagen wir dann, ähm, das elegantere passt natürlich super toll in Fünf-Sterne-Haus oder in ein stilvolles Schloss. Und wenn man jetzt eher sowas ganz Ländliches will, dann findet man vielleicht eher eine schöne Scheune, die man ja auch stilvoll herrichten kann. Oder es gibt auch so Landgüter mit mm. ehemaligen Rinderstellen, solche genau. Dinge, die aber jetzt als Event-Location ausgebaut sind. Man würde natürlich erstmal so Dinge, so Locations suchen und empfehlen, die dazu nach unserem Geschmack passen. Ganz, ganz selten ähm, ist halt der... Geschmack des Brautpaares irgendwie anders und sie, sie äh, verlieben sich dann halt in eine Location und nehmen die und wollen dann dort unbedingt diesen Stil reinsetzen, wo wir dann halt denken, okay, das passt jetzt so gar nicht, aber bitte, wenn das deren Wunsch ist und deren Geschmack muss ja nicht unser Geschmack sein. Ne? Wenn es zum Beispiel so ein Konferenzhotel äh, ist, wo im Grunde ein Konferenzsaal irgendwie aufgehübscht werden muss zu einer Hochzeitslocation und dann kommt jemand an mit Federn und Boho und alten Teppichen irgendwie das passt halt so überhaupt gar nicht da rein aber da muss man halt irgendwie das Beste draus machen da muss mm. man halt irgendwie den Zauber da reinbekommen mm. und
0: ja, ein ganz gutes Zitat, Ja, einfach ja. den Zauber reinbekommen,
2: ne? Zauber. Da darum geht's im
0: Endeffekt ja. Ja? Irgendwie. Ist cool,
2: ne? genau, dann wird es halt irgendwie passend gemacht
0: hast du äh, zu dem Themenbereich so eine Anekdote vielleicht, wo du, wo du sagst so, okay, äh, da hatten wir mal eine krasse Herausforderung irgendwie, weil die Location dann plötzlich ganz anders war als der Stil irgendwie oder
2: also wir haben jede Menge Herausforderungen <lacht> <lacht> wir hatten im letzten Jahr zum Beispiel eine sehr große Hochzeit da gab es schon die Location die wurde schon gewählt und äh, die Planung war schon fast fertig und im letzten Moment hat es proper entschieden, äh, wir wechseln die Location komplett <lacht> Ähm, ja, klar, da muss man halt alles nochmal neu planen und gucken, ob das, neu, das alte geplante dort reinpasst. Ähm, ja, das sind dann unsere Herausforderungen, aber das schafft man dann auch irgendwie. Also es war zuerst eine Location, das war wie eine Villa mit einem riesen Garten und nachher wurde in einem Club gefeiert in Berlin. Das Ach, war an. schon ganz Ach, anders. Klar.
0: Das ist wirklich komplett anders. Also war das ein internationales? Auto Power?
2: Das war eine internationale ja, ne? Hochzeit. ja. Das ja. Klingt doch danach. Ja. ja, ja, dann, ja. <lacht> Ja, genau. ah,
0: cool. Ich hatte mal ein paar, äh, die ähm, mit denen hatte ich aber nur im Vorfeld zu tun. Die haben in so einer alten ddr tonhalle gefeiert, die noch nicht renoviert war. Das fand ich auch mega spannend als Idee. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Das fand ich eine sehr... Ausgefallene Location, wo wirklich noch die Sportgeräte drin standen, so ja. diese alten. Man hat also immer, wenn man darüber redet, finde ich, kriegt man wieder diesen Geruch von früher in, in die Nase, diese alt DDR äh, Sportgeräte, Muff so mit oh, diesem ja. Pferd, wo man so drüber springen musste, mit diesem alten Leder und die alten äh, Bälle hier. Wie heißen die Medizinbälle, Medizinbälle und so? Bälle. Diese, die haben ja immer so. Ah, aber ja, riecht aber, das
1: anders als im Westen? Nee, nicht nee, anders als
0: moderne Geräte. Ah. Nur, das liegt jetzt nur an dem Alter. Ne? Und ich kenne nur ddr sporthallen da kann ich jetzt aber kann ja, Ich, ich habe hab mich
1: gerade gefragt, was denn da der signifikante Unterschied ist Alter. zwischen DDR-Turnhalle und nicht DDR-Alter-Turnhalle. Das
0: Alter der Sportgeräte, glaube ich. Und das fand ich aber ganz spannend irgendwie, weil das auch, glaube ich, viele Leute so, mhm. wenn die da reinkommen, direkt wieder in die Jugend so zurückbringt, einfach vom Riechen. So.
2: Aber vielleicht, also wenn das Brautpaar was damit verbindet, dann ist es ja eigentlich perfekt. Ne? Ja, ja, wenn ja, sie total. da sich kennengelernt haben in der Turnhalle oder irgendeine Geschichte dazu gibt, dann ist das ist so toll,
0: ja. ich finde auch, selbst wenn nicht, ist einfach eine, eine coole Location, die mal ein bisschen anders ist, ist. Weil man wird oft gefragt, ich weiß nicht, ob es euch beiden auch so geht, nach so Sachen, die man erlebt hat, die so besonders waren oder die mal ganz ausgefallen waren und so. Und tatsächlich erlebt man irgendwie viel. Aber jetzt so das krass Außergewöhnliche und so... Hm, weiß ich nicht.
2: Ja, das war ja das, was ich eben angedeutet habe. Selbst Menschen, die außergewöhnliche Dinge in ihrem Alltag machen oder sehr künstlerische Berufe machen, wählen trotzdem zum Heiraten ein relativ normales Umfeld oder klassisches Umfeld, hm. wo man dann denkt: Ach, das hätte ich, hätte ich jetzt als Planer ich hätte ihnen jetzt was anderes vorgeschlagen, also irgendwie was Kreativeres, Künstlicheres oder Außergefallenes. Aber ja. die meisten wollen dann doch nicht so, was ausgefallenes. Letztendlich lädt man ja auch viele Generationen ein und alle müssen sich wohlfühlen. Mhm. Man muss auch vielleicht, oder man muss nicht, aber man möchte vielleicht auch an die Oma denken, dass auch die gut mit ihrem Rollstuhl überall hinkommt. Also ein bisschen denkt man ja auch an die Gäste. Mhm. Wobei wir natürlich grundsätzlich sagen, es ist eure Hochzeit, denkt an euch, an euren Geschmack und wenn es jetzt die shabby Location sein soll, die wir aufpeppeln ja. ähm, und die Mutter findet es nicht so gut, weil sie ähm, eher eine klassische Location im Kopf hat, dann ist das so, dann soll sie damit leben. Mhm. Also ist eure Hochzeit. Ja, aber letztendlich denken sie doch ein bisschen an die Gäste und an alles zusammen.
0: Herr witzig, dass du es gerade nochmal so ansprichst. Ne, ist ein super Callback. Äh, <lacht> wir hatten tatsächlich dazu eine Folge eben Ach. zu Stress mit der Familie. Ja und ähm, wir wussten immer, dass das ein großes Thema ist und dass es die Leute wirklich beschäftigt während der Hochzeitsplanung. Aber als wir uns dann genauer damit auseinandergesetzt haben und auch Anekdoten bekommen haben von Leuten, man hat ja keine Vorstellung. Also es ist ja wirklich so krass, da wird ja teilweise die Pistole auf die Brust gesetzt, nur weil das vielleicht mit der Wertevorstellung der älteren Generation oder tatsächlich auch von gleichaltrigen Verwandten ja, ob näher oder ferner, äh, nicht übereinstimmt, die werden ja dann richtig äh, sackig teilweise.
2: Ja, also wir werden auch oft gebucht als neutrales mhm. Medium, sage ich jetzt genau. mal. Genau, ja, ähm, kann weil auf wir euch schieben.
0: Genau. <lacht> <lacht> Sarah hat es entschieden.
2: Nee, das nicht. Wir entscheiden gar nichts. Sie entscheidet alles das Brautpaar. Aber letztendlich sind wir so ein Puffer zwischen allen. Ja. Wir sind einerseits, äh, vermitteln wir zwischen Brautpaar und Location. Also wir wissen, welche Sachen im Angebot braucht die Location einfach mal und die sind normal. Zum Beispiel so ein Nachtzuschlag. Das ist übrigens auch noch ein Punkt, wo man darauf achten sollte, als Brautpaar, wie hoch sind die Nachtzuschläge? Mhm. Nachtzuschlag ist normal, weil ab 1 Uhr meinetwegen oder manche ab 12 Uhr die Gäste trinken einfach weniger, die Location verdient weniger Geld, muss aber trotzdem das ganze Personal aufrechterhalten. Und deswegen gibt es Nachtzuschläge. Das sind dann vielleicht 100 Euro pro Stunde oder mehr oder weniger. Genau. Gut, darauf wollte ich hinaus. Genau, und deswegen sind wir halt Mittler. Wir sind Vermittler zwischen Location und Brautpaar. Wir helfen natürlich dem Brautpaar, wir gucken, okay, das ist normal, aber den und den Posten brauchst du nicht, also du brauchst keine zwei Sektempfänge, nach Trauung Sekt trinken ist super, aber wenn du dann in den Saal kommst, musst du nicht nochmal einen Sektempfang machen, die meisten wollen ein Bierchen trinken oder einen Wein zum Essen, das kannst du dir sparen, ja. da sind wir einerseits da der Vermittler und andererseits auch zwischen dem Brautpaar und der Familie, weil ähm, Manchmal wollen die Eltern ganz andere Dinge und das Brautpaar sagt, ey, wir wollen unsere Hochzeit planen, so wie wir das wollen. Wir wollen das mit dir besprechen und wir wollen es einfach durchziehen und die sollen uns da nicht reinreden. Und das ist auch ganz wichtig, weil wenn heutzutage zahlen ja meistens auch das Brautpaar selber, nicht mehr die Eltern.
0: Genau. Und dann
2: sollten sie auch wirklich das machen, was ihnen gefällt. Ich finde, nichts ist trauriger, als wenn du eine wundervolle Hochzeit hattest. Und dann aber zurückdenkst und denkst, ach, hätte ich das denn doch, das und das doch anders gemacht und wäre ich doch da gewesen oder hätte ich die andere Location genommen. Also, das finde ich super traurig. nimmt man so viel Geld in die Hand, dann soll das auch so perfekt wie möglich sein.
1: Ja. Ja, besonders wenn das dann von außen beeinflusst war, ne? Also. Genau. Wenn man sich nach wem anders gerichtet hat und es eigentlich in sich anders gefühlt hat
0: wenn man sich reinquatschen lässt mm. in irgendwas, was man vorher gar nicht wollte. Genau. Aber ich würde gerne noch mal Rückgriff nehmen, kurz auf, die, auf also eure Vermittlerrolle mit den Locations. Da will ich äh, noch mal sagen, dass ich das ähm, jetzt an alle Zuhörer und Hörerinnen, dass ich das eine sehr, sehr wichtige Sache ähm, finde. Tatsächlich heiratet man, heiratet man ja oft das erste Mal. Und es ist ein Event, äh, was man so noch nicht einschätzen kann. Und ganz oft kriegt man dann Kostenvoranschläge, wo Dinge eingerechnet sind, wo man wenn man einen Profi drauf gucken lässt, der halt Erfahrung hat, der euch dann einfach Geld einsparen kann. Ja, auch hin und wieder mal, ich muss leider immer noch mal sagen, mal den Vorwurf bekommen, dass wir immer mit Hochzeitsplanern reden, die ja noch mal extra teuer sind, hier habt ihr mal ein Beispiel, wo euch so eine Profis einfach auch viel Geld sparen können, einfach weil die halt das anders bewerten können, einfach aufgrund der Erfahrung und sagen können, nee, streichen wir raus, weil es bringt euch einfach keinen Mehrwert an dem Tag und zack, habt ihr wieder 1000, 2000 Euro gespart an irgendeiner Stelle, ja, das geht so schnell und deswegen sagen wir immer, das lohnt sich tatsächlich mit Profis zu arbeiten.
2: Es lohnt sich ja in verschiedenster Richtung. Einerseits, klar findet man alle Hochzeitsdienstleister auch im Internet und klar kann ich mir Bewertungen ansehen und lesen, aber letztendlich weiß ich nicht, sind die Bewertungen echt? Also manchmal sieht man ja, alle Bewertungen wurden vor acht Monaten geschrieben, da weiß ich doch glatt, wenn zehn Bewertungen zum gleichen Zeitpunkt geschrieben wurden, dass es einfach nur Freunde sind oder irgendwelche anderen Dienstleister, die mal geholfen haben. Letztendlich weiß ich nie als Brautpaar, wie ist dieser Mensch wirklich, ist dieser Dienstleister wirklich gut und ein Hochzeitsplaner, der hat halt schon sehr viel Erfahrung, wir haben schon über 300 Hochzeiten gemacht, also wir haben echt viel Erfahrung man hat also einerseits diese Zeitersparnis und andererseits, wie gesagt, dieser Vermittler, manche Locations sind super, super toll, haben auch wie eine Art Hochzeitsplaner im Team, der nur für die Hochzeiten da ist. Und sie haben auch Dienstleisterlisten ähm, als Location, die sie so weitergeben. Aber man muss halt immer äh, die Kirche im Dorf lassen. Dieser, diese Person in der Location kümmert sich um alle Dinge in der Location. Und wenn das eine viel gebuchte Location ist, die vielleicht auch noch Business-Events hat, dann hat dieser Mitarbeiter und manchmal ist es auch tatsächlich wirklich nur einer oder zwei, dann haben die jede Woche drei Events, Freitag, Samstag, Sonntag oder in der Woche noch die Business-Events. Das heißt, die haben richtig viel Stress, die haben einfach keine Zeit für jede Frage, die das Brautpaar noch so hat. Und man hat als Brautpaar sehr viele Fragen, weil die ja, fallen einem immer erst
1: Spaß. später ein. <lacht> einfach einen Ansprechpartner zu haben, ja. wo man weiß, okay, genau. der kann mir jetzt innerhalb von kurzer, kürzester Zeit eine, eine definitive Antwort geben. Genau. Und man muss nicht erst ewig rumsuchen und selber recherchieren und so.
2: Und man hat halt ähm, als Hochzeitsplaner, also mit einem Hochzeitsplaner immer jemanden, dem man schon mal alle kleinen Fragen schon mal stellen kann. Und wir sortieren das dann aus und kommen dann einmal bald zur Location und stellen dann da alle unsere Fragen. Oder wir hatten schon eine Hochzeit dort und wissen schon, die Hälfte der Fragen können wir schon so beantworten. Und man hat halt immer eine neutrale Person, weil die äh, Person in der Location, ähm, es ist ganz normal in der Gastronomie und Hotellerie, dass da eine sehr hohe Fluktuation ist. Das heißt, ganz oft ist jedes Jahr neue neuer Ansprechpartner da. Das verunsichert die Paare. Und auch am Tag der Hochzeit ist die Person meistens gar nicht da. Wenn es so ein ähm, Bankgeldmitarbeiter ist, ähm, der wirklich nur im Büro sitzt, dann ist er ganz oft von Montag bis Freitag da. Da kann man Glück haben, wenn er Samstag überhaupt mal ein paar Stunden reinkommt oder sie ist gar nicht da, die Person. Hm. Ähm, dann hat man halt wieder eine andere Person am Tag doch Zeit. Das ist dann der Restaurantleiter oder der Bankettleiter, ähm, Also oftmals eine zweite Person. Und das verunsichert die Paare auch. Dann ist da jetzt auf einmal ein ganz anderer Mensch. Dann weiß man nicht, wurde jetzt alles weitergegeben. Hm. In manchen Location klappt das super. Ich, um Gottes Willen, ich will die Locations nicht äh, schlecht machen. Aber leider, leider gibt es auch viele Locations, wo es halt nicht klappt, die Übergabe. Und dann steht man da als Hochzeitsplaner und sieht, dass das, das service Serviceteam überhaupt gar nichts weiß. Gibt es jetzt Sekt? Gibt es keinen Sekt? Wo sollen wir stehen? Ähm, diese ganzen Details, die zehnmal besprochen worden sind, selbst wo wir, wenn wir dabei sind, wo wir wissen, es wurde schriftlich fixiert <lacht> und dann weiß es keiner. Also das ist manchmal so... Ja. Unglaublich. Oder ja. wir schicken Tischpläne und kommen am Tag doch zu dorthin und der Brautisch existiert nicht, der Kindertisch existiert nicht und man denkt so, Leute, was ist denn hier los? Und dann kann man halt alles retten und das Brautpaar kriegt überhaupt gar nichts mit.
0: Genau, das ist der Kern der Sache. Ja, ja. und
2: äh, man rettet alles die bekommen nichts mit und wir wir nachher im Team sagen dann so, oh mein Gott, wie machen das die Paare ohne ohne Planer, weil so viele Dinge manchmal passieren, ja. wo man sich an den Kopf fasst. Ja, ne? es kann halt alles
1: super laufen und geschmeidig laufen und man hat Glück, wenn ja. man ohne, ohne professionelle Hilfe arbeitet, aber wenn halt was schief geht, dann ist es einfach gut, jemanden zu haben, ne? Und das ist allgemein, finde ich, auch ein Thema beim beim bei Hochzeitsdienstleistern, deswegen holt man sich ja Profis ins Boot. Natürlich möchte man die Leistung haben, aber man möchte auch wissen, man kann, wenn der Schuh drückt oder wenn man eine Frage hat zum Ablauf oder irgendwas muss verändert werden, dann, dann möchte man das Gefühl haben, wenn ich die Person jetzt danach frage, dann kriege ich auch eine definitive Antwort, mit der ich arbeiten kann. Also äh, hier, keine Ahnung, Stella, wir wollen jetzt doch First-Look-Shooting vor der Trauung machen, anstatt das Fotoshooting danach und das irgendwie zwei Teilen Wie sieht denn das mit der Zeitplanung aus? Können wir da nicht irgendwas rumschieben, damit das noch möglich ist? Dann will man eine Antwort haben. Ja, das geht. Hier sind zwei Optionen. Such's dir aus. Ähm, oder es geht nicht, weil so und so. Und dann kann man damit arbeiten. Aber so ein Rumgeeier möchte man halt nicht, ne? genau man Und das spart Die halt Dienstleister, man sich, die alle man engagiert sind. Hat. Ne? Und mhm. alles,
2: was Bestmögliche tun. ja Also der Tag der Hochzeit, um nochmal auf die Verwandten zurückzukommen, <lacht> der ist auch ganz wichtig äh, manchmal, dass wir da sind, halt für diese äh, liebsten Verwandten. Äh, ganz oft gibt es eine Person, die irgendwie komisch ist. Also es ist sehr sonderbar, aber es ist ja. ganz oft auch wirklich ja. eine Mama oder eine Schwester oder eine Person, die nahe ist, die, man weiß nicht, was diese Person hat, ob sie dass der Braut nicht gönnt oder ob es irgendwelche Familienstreitigkeiten mal gab oder ob es einfach nur ein bisschen Eifersucht ist. Ähm, manche Menschen sind einfach komisch und, ja. und äh, verhalten sich dann einfach am Tag der Hochzeit auch nicht wirklich nett. Und äh, als Hochzeitsplaner kann man da auch ein bisschen der Puffer sein und äh, diese Person ein bisschen beschäftigen <lacht>
1: oder was auch immer
2: man mit dem Brautpaar besprochen hat. Also man bespricht auch, sind Spiele erwünscht oder sind Spiele verhasst und dann kann man auch den Tagesplan ein bisschen steuern.
1: Mhm. Das
2: ist ja auch immer ganz wichtig, dass man, wenn man eine Location bucht, auch wirklich alle Bedürfnisse vorher mal überlegt, was will ich dort veranstalten den ganzen Tag. Und ähm, da kann man dann auch gleich checken, sind Spiele gewünscht, sind keine Spiele gewünscht, will man wirklich poltern tatsächlich mit Poltergeschirr noch so, äh, oder will man einfach nur so einen kleinen Get-Together hm. mit bisschen Grillen machen? Also da sind ja die verschiedensten Wünsche. Genau. Das bringt mich auf
1: meine nächste Frage. Und zwar würde ich gerne wissen,
2: ob du
1: sagen würdest, dass es äh, häufige oder oder ja häufige Unterschiede im Ablauf gibt an so einem Hochzeitstag äh, zwischen den verschiedenen Arten von Locations?
2: Also der Hauptunterschied ist, ob die äh, Trauung dort möglich ist oder nicht. Also manche haben ja einen, einen zweiten tollen Raum für die Trauung oder halt äh, sogar, dass man draußen schön die Trauung machen kann. Auf jeden Fall sollte man immer Plan B haben, wenn man die Trauung draußen plant, dass es irgendwo einen schönen Ort gibt. Das ist wirklich ganz schrecklich, wenn man gar keinen Plan B hat. Also was macht man dann? Sitzt man dann draußen im Regen mit Regenschirm? Das ist wirklich einfach nicht schön. Ähm, die Gäste sind dann auch wirklich unglücklich und finden das unmöglich. Also man sollte wirklich nicht die Gäste zwingen, im Regen draußen die Trauung zu machen. Deswegen ist der Plan B auf jeden Fall immer gut, ein Raum. Wenn man die Trauung dort vor Ort machen kann, dann ist es, also wir finden immer, 14 Uhr ist super für die Trauung, weil vorher hat man noch genügend Zeit für Styling. Viele unterschätzen ja immer das Styling, dass es doch ein, zwei Stunden dauert und man vielleicht nicht so einen Stress haben will. Ja, ich, ich bin da ganz
1: bei dir, also 14 Uhr frühestens.
2: Ja, also Besser 15
1: oder 16. <lacht> Muss ich nicht so früh aufstehen. Also
2: wir, äh, wir ähm, kalkulieren immer so zwei Stunden für Styling und noch Puffer danach für ein paar Fotos. Ähm, ja, und je früher die Braut halt aufstehen mag, desto früher kann man auch die Trauung machen. Aber letztendlich äh, mit 14 Uhr ist es auch gut für die Gäste. Die können noch anreisen und man muss auch andererseits kein Mittagessen noch buchen. Also genau. das ist ja auch wieder noch ein Kostenfaktor bei der Location. Ja. Ähm, so dass 14 Uhr aber ganz gut ist, wenn man Kaffee und Kuchen machen möchte. Ähm ja, danach gibt es dann ganz klassisch für mehr Anstoßen mit irgendwas, sei es jetzt Sekt, Champagner oder irgendwas Ausgefallenerem. Und dann ist immer die große Preisfrage, beim Tagesablauf mache ich äh, die deutsche Variation mit Kaffee und Kuchen am Nachmittag mit der Hochzeitstorte oder die eher amerikanische Version mache ich die Hochzeitstorte nachts, um so Mitternacht oder um 11 Uhr oder zum Dessert. Ähm, bei den deutschen äh, Brautpaaren empfehlen ja immer die Nachmittagsvariante, weil es gibt halt den Vorteil, alle haben sowieso Hunger. Lasse niemals deine Gäste irgendwo stehen, sie wissen nicht, was passiert. Und lasse sie niemals irgendwo stehen und sie haben Hunger und Durst, weil das ist einfach, äh, dann ist die schlechte Laune vorprogrammiert. Ähm, wenn man jetzt so ein Gläschen Sekt getrunken hat und hat ein Häppchen dabei, dann ist es schon mal gut für den ersten Hunger, weil es ist halt einfach ein super aufregender Tag, alle kommen vielleicht erst an, haben nur gefrühstückt. Die meisten schaffen das Mittagessen irgendwie gar nicht und sind auch sowieso zu aufgeregt zum Essen, sodass sie unbedingt schnell was zu essen brauchen nach der Trauung. Also Häppchen ist immer ganz gut oder nur ein Glas Sekt und dann direkt die Hochzeitstorte, wenn man jetzt eher so eine süße Gesellschaft ist. Also da auch nochmal über die Gesellschaft nachdenken, sind es eher so die süßen oder eher so die salzigen. Wenn man sich nicht sicher ist, sind die Häppchen und die Torte immer ganz gut. Ja, und der Vorteil ist, der Fotograf ist noch da. Er kann auch schicke Bilder von der Torte machen. Man selber als Brautpaar sieht noch gut aus. Man ist nicht durchgeschwitzt vom ersten Tanzen. Ja. Ähm, alle haben sowieso Hunger äh, und genießen die Torte noch. Und die Kinder sind noch da. Die Omis sind und Opis sind noch da. Das ist also der Vorteil. Und auch äh, ein großer Vorteil finde ich immer, äh, wenn dann die Gäste vielleicht den zweiten Kaffee trinken kann das Brautmama ganz unauffällig verschwinden, Stündchen, ein paar Fotos machen. Ohne dass die Gäste jetzt drumrum stehen, wie ich eben gesagt habe. Ne? Man kann, dann sollte einer, also sei es der Hochzeitsplaner oder die Trauzeugen, einer kommunizieren, mit den Gästen reden, hey, ihr könnt einfach sitzen bleiben oder ihr könnt einchecken in die Location. Vielleicht also das Einchecken ins Hotel ist ja meistens erst ab zwei oder drei möglich. Das kann man dann ganz gut machen. Und dass man dann einfach sagt, wir treffen uns um fünf oder um sechs, wann immer zum Gruppenfoto oder was man mhm. dann noch alles so geplant hat, dass die Gäste wissen, wann geht es weiter. Oder man ist schön draußen in Brandenburg, kann nochmal um den See laufen. <lacht> ähm, ja, oder man hat einen kleinen Eiswagen bestellt oder irgendwas nochmal so. Aber letztendlich können sie dann auch einfach nur einen zweiten Kaffee trinken und ihr erstes Bierchen. So. Mhm. Erstens. genau <lacht> <lacht> genau und die oder halt äh, ja und dann irgendwann ins Abendessen ne? und äh, die Torte nachts wäre so das andere da ist halt wirklich die Frage will ich äh, die Party noch mal unterbrechen um die Torte zu machen das ist eigentlich immer nicht so geschickt das ist nicht so toll für einen DJ da hat er gerade die Party in Schwung gebracht dann müssen sich alle setzen die Torte essen ganz oft werden dann halt die Leute auch müde so hm. ups jetzt bin ich müde ach jetzt habe ich ja noch mal was gegessen dann gehe ich jetzt mal nach Hause hm. Wie gesagt, die Kinder sind vielleicht im Bett, die Omis sind vielleicht nicht mehr da. Man selber, vielleicht hat man Fotograf aus Kostengründen schon nach Hause geschickt und mit danach. Deswegen ist es alles so ein bisschen, mhm. muss man sich überlegen, wie man das haben möchte. Ja,
1: passt dann so zu, zu dem typischen Zeitablauf, wie das meistens der Fall ist bei Hochzeiten nicht so ganz gut, ne? Genau.
2: Nee, von daher, also unser Rat ist immer, wenn die Party mal startet, dann äh, keine Unterbrechung mehr. Ja, Völlig <lacht> richtig. Ich kann mir vorstellen, dass bei Locations, die auf dem Land sind, die
1: vielleicht auch ein bisschen weiter entfernt sind von Häusern drumherum und so weiter, die Partys immer relativ lange gehen eigentlich, oder? Gerade wenn man so eine Scheune hat, wo dann alle tanzen können und eine große Tanzfläche da ist und man nochmal rausgehen kann und nochmal irgendwie im Moment Luft schnappen und einrauchen oder so. Ähm es, ich habe aber auch schon davon gehört, dass es äh, Locations gibt, wo ab einer bestimmten Zeit die Party vorbei sein muss. Ja. Weil äh, Lärmbelästigung für die Nachbarn oder nur noch drinnen, was natürlich im Hochsommer nicht so schön ist, wenn da keine Fenster und Türen mehr offen sein dürfen. Ja. Äh, wie ist denn das in Hotels so normalerweise?
2: Also bei jeder Location sollte man das unbedingt erfragen, wenn man lange feiern möchte. Das ist ein mhm. ganz großer, wichtiger Punkt. Mhm. Und dann ähm, viele Locations machen wirklich nur bis 3 Uhr und dann ist Schluss. Mhm. Und 3 Uhr ist eigentlich auch eine ganz gute Basis. Ähm, denke ich auch akzeptabel, aber wenn man jetzt selber so drauf ist, dass man sagt, nein, wir wollen noch länger feiern, dann muss man einfach darauf achten. In Hotels ist es ganz oft so, dass ähm, wenn es der gleiche Raum ist wie das Frühstücksbuffet, das irgendwann tatsächlich halt aufgeräumt werden muss und das Frühstück eingedeckt werden muss, ähm, dann sagen die halt meistens auch, es geht bis drei oder vier Uhr, dann wird umgeräumt. Ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Manche haben auch noch so einen kleinen Barbereich, wo man dann einfach nochmal den letzten Absacker trinken kann. Aber in den allermeisten Locations äh, ist es tatsächlich nicht nur in Berlin, sondern auch in Brandenburg tatsächlich mit der Lärmbelästigung ein großes Thema. Also die allermeisten äh, wünschen sich, dass man ähm, um 22 Uhr reingeht, dass die Party dann drin ist und dass man tatsächlich... Zumindest zu einer Seite hin. Man hat meistens zu so einer Seite mit Nachbarn. Mhm. Entweder alle Seiten oder eine Seite äh, Fenster und Türen zumacht. Wenn es dann ein sehr heißer Sommer ist, sollte man äh, gegebenenfalls so ein mobiles Klimagerät äh, auf die Tanzfläche stellen, weil sonst wird es sehr, sehr heiß. Vor allem, wenn man amerikanische Gäste hat, die sind ja auch Klimaanlagen gewohnt, mhm. ähm, die okay, halten es überhaupt gar nicht aus. Ja. Ähm, ja, ist ein großes Thema. Man sollte auf jeden Fall äh, ganz klipp und klar fragen, wie lange darf ich feiern und wie ist es mit der Lautstärke, vor allem, wenn man eine Band gebucht hat, weil gerade mhm. diese romantische Vorstellung von einer Scheune und hier ist ja alles egal und ich kann hier feiern, ist auch schon also es gibt ja eine sehr renommierte, tolle Scheune, die man auch sehr gut im Internet findet und äh, die haben ein absolutes, äh, großes Problem mit Lautstärke und da ist so gut wie Zimmerlautstärke mm, dann genau. nur noch erlaubt. Und mhm. das, äh, wenn man das vorher nicht weiß, ist es natürlich eine Katastrophe, wenn man gerne feiert. Hast du schon mal eine Hochzeit gehabt, wo die Polizei kam? <lacht>
1: Ja, echt? <lacht> oh nein. Ah, eigentlich witzig, die machen ja nichts, oder? Die sagen dann so, jetzt ein äh, sie geben eine erstes, das
2: erste. Äh, ja. Sie geben eine erste Verwarnung und wenn sie dann nochmal kommen müssen, äh, dann muss tatsächlich die äh, Party, irgendwie der, die Musik beendet werden. Hm. Ja. Also das ist dann der Moment, wo man auf jeden Fall mal die Fenster zumachen sollte.
0: Ja, stimmt Das schon. würde
2: ich in Kauf nehmen. Ein drittes Mal würde ich sie dann nicht kommen lassen, aber...
0: Na, wenn, sie, wenn, wenn du Pech hast, lösen sie beim zweiten Mal schon auf. Dann ja,
2: das Auflösen können sie ja machen, solange ich kein Bußgeld bezahlen muss.
0: <lacht> Muss du meistens das nicht, nicht. glaube ich. Aber nicht, ich habe auch
2: eine sehr gute Erfahrung gemacht. Ich hatte mal eine Wenn's Zelt... zum
1: können auch auflösen. Ist mir dann auch egal. Dann bin ich <lacht> auch ins Bett.
2: <lacht> ich hatte mal eine Zelthochzeit. Und ich meine, Zelt ist ja schon relativ hellhörig. Da mhm. hat man ja schon gedacht, naja, das schaffen wir bestimmt nicht, dass es das wirklich leise ist. Und ähm, das war in einem Golfclub und der Golfclub sagte mir schon, na ja also die alle Nachbarn sind super nett, aber es gibt einen, der wird 100% die Polizei rufen. Vielleicht sollte man den vorher informieren, aber der ist halt nicht so nett und der wird auf jeden Fall die Party sprengen. Und dann bin ich zu dem äh, Elternherrn dann hin und habe vorher und habe geklingelt und habe gesagt, dann und dann ist hier eine Hochzeit und es wäre so toll, wenn er vielleicht das halt einfach in Kauf nimmt, es wird halt ein Zelt geben und wir werden eine Hochzeit feiern und es wird vielleicht bis 2-3 Uhr gehen und habe ihm halt ein, ich weiß nicht mehr was, ein Sekt oder irgendwas gebracht und er war der so süß, <lacht> der war so begeistert. Oh, in all den Jahren hat ja hier noch nie einer geklingelt und noch nie vorher Bescheid Krass. gesagt. Und das findet er ja so toll, ja vielen Dank und wer bin ich denn überhaupt und Oh, das ist ja wie im Fernsehen, eine Hochzeitsplanerin. Also der war ganz begeistert und ganz süß und hat mhm. gar nicht die Polizei gerufen. Ne? Mhm. Ja. Also vielleicht Dann geht man auch alle... mal den ersten Schritt Klar. und fragt äh, oder macht einfach Zettel für die Nachbarn ja. und bittet halt...
1: Ja weil irgendwo man kann es ja auch verstehen, ne, muss man auch einfach sagen. Natürlich. Also, man selber ist nur ein ein Tag oder ein Wochenende in dieser Location und das ist ein ganz besonderer Tag für einen. Diese Nachbarn wohnen da immer und wenn das jeden Samstag und jeden Freitag so ist, dann kann ich schon verstehen, dass man da dann irgendwann ein bisschen abgenervt ist. Und umso schöner, wenn sich jemand auch um einen Gedanken macht, ne? Genau. Und äh, so also die Nachbarn in Betracht zieht. Genau. Da wäre ich, wär ich auch wohlgesonnen.
0: Klar.
1: Ich würde einfach rübergehen und mitfeiern, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> mit der Flasche Sekt.
0: Ich da
2: bestimmt. Dann wird
1: die noch geöffnet.
2: Ja, aber wie du schon sagst, ist auch wirklich ein Unterschied. Das ist eine Location, die jeden jede Woche Freitag und Samstag Krach mhm. macht. Oder In meinem Fall war es halt ein Zelt. Es stand halt einmal da und äh, dieser Nachbar, der hat sich halt dreimal im Jahr beschwert über Lautstärke, aber er hat es nicht jedes Wochenende und mhm. dann hat er sich einmal nicht beschwert und das, das ist gut. war halt gut. Aber pro Aktivität ist, glaube ich, immer ganz gut.
0: Auf jeden Fall. Ich habe noch eine persönliche Frage. Wenn du nochmal heiraten dürftest, welche Location würdest du dir aussuchen?
2: Sehr schwierige Frage, kann ich dir gar nicht beantworten. Also ich würde aber alles anders machen, das stimmt schon. Okay. <lacht> ich habe ähm, vor, auch vor zehn Jahren, also es ist aber jetzt Zufall, also vor zehn Jahren ähm, meine zweite Hochzeit gefeiert, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Das war damals am See, sollte locker sein. Also am Tag Dochzeit ist tatsächlich mein Mann auch baden gegangen mit Freunden so zwischendurch nach dem Kaffee trinken. Und das würde ich, das Lockere würde ich beibehalten. Aber tatsächlich vor zehn Jahren war das wirklich noch so mit Hochsteckfrisur und, ähm, roten Rosen und wenn man, jetzt sieht man mich ja nicht, aber ich habe kurz blonde Haare mhm. <lacht> und ich habe mir für meine Hochzeit extra die Haare lang wachsen lassen, mhm. nur damit ich eine Hochsteckfrisur so. machen kann, das würde ich nie mehr machen. Ich würde jetzt so sein, wie ich bin, mit kurzen Haaren heiraten. Also mhm. es gibt schon so einige Details, die komplett anders wären. Ja. Aber gerade als Hochzeitsplaner, man weiß es nicht, will man dann gerade umso pompöser und toller heiraten und irgendwie so alles machen oder die meisten machen es halt entweder so Total alles und toll oder komplett reduziert, ne dass man sagt, nee, dann fahre ich jetzt irgendwie an den Strand und machst zu zweit, zu viert oder mit den Allerliebsten nur. Mhm. Ich kann es dir nicht beantworten.
0: Das ist gar nicht schlimm. Du hast ja dass du sagst, auf jeden Fall jetzt so und so. Aber nee,
2: aber auf jeden Fall, wenn ich heute meine Hochzeitsfotos betrachte, <lacht> optisch nicht mehr so.
0: Völlig okay. Also auf jeden Fall ein Learning. Aber man muss auch sagen, Geschmäcker ändern sich mit der Zeit. Absolut. Damals war es für dich perfekt, gar die Mode. Es hält halt den
1: Moment fest im Endeffekt. Genau. Und heute sagst du so,
0: naja, also bist du so in etwa... Aber es ist halt okay. Ist gar nicht... Ja, cool. Aber da bin ich komplett bei dir. Also entweder Vollgas oder halt wirklich reduziert, wenn man aus der Branche kommt. So ein Das ein Inneres total, weil man... Das man geht einfach so. Viel. so ja. ich.
1: Also jeder, mit dem man darüber spricht, ist so, pff, also erstmal, ich weiß es nicht,
2: aber auf jeden Fall entweder eine richtige Sause oder... Aber ich weiß noch, das Gefühl nach der Hochzeit, das war wirklich, wirklich toll. Also wir haben so mit 50 Gästen ungefähr ge äh, gefeiert und es war danach ein richtig tolles Gefühl. Es war so, wow, du hattest mal alle Freunde dabei. Mhm und mal alle deine Familie deine Liebsten also weil bei einem Geburtstag kommt nicht jeder oder es kommt halt nur der eine Freundeskreis nicht der andere also es ohne Opa und Oma kommen vielleicht auch nicht so ne also es, es war waren mal alle da und das hat man nicht das hat man sonst nicht mhm.
0: Es war schon halt
2: toll, also es war so, wow, das hat sich mal richtig gelohnt und man nimmt ja auch viel Geld in die Hand und das Gefühl war schon sehr, sehr positiv und es hat nochmal richtig zusammengeschweißt, obwohl mhm. wir waren auch schon viele Jahre zusammen und haben dann erst geheiratet, also es hat schon mal richtig toll zusammengeschweißt. Aha.
0: Das stimmt schon, das ist auf jeden Fall ein sehr valider Punkt, den man immer bedenken sollte, klar, es ist viel Geld, aber wenn man irgendwann mal dahin zurückschaut, dann sagt man ja, das, das merke ich heute nicht mehr, dass wir damals da ein bisschen mehr Geld ausgegeben haben. Aber ich kann mich an das Gefühl erinnern, mit meinen ganzen lieben Menschen um mich rum gemeinsam so einen Tag verbringen äh, zu können. So, das kann dir niemand mehr nehmen. Ja, das das Geld sein. kann dir auch jemand anders wegnehmen. <lacht> ja. Blöde Zufälle oder was auch immer. Aber das nicht. Das die halt Erinnerungen
2: und die Gefühle bleiben halt. Genau. Ne? Ja. Ja.
0: Und das ist so einer der, würde ich sagen, eins der Hauptargumente, das dann doch zu tun einfach.
2: Und keine Kompromisse einzugehen, mhm. also keine großen. Klar, natürlich muss man auf sein Budget achten, aber im Rahmen des finanziell Möglichen sollte man keine Kompromisse eingehen. Also man sollte wirklich das so machen, wie man es will und wo man es will und selbst wenn irgendeiner denkt, das ist komisch, man soll so heiraten, wie man ist und wie es zu einem passt. Das ist so das Wichtigste.
0: Das war ein perfektes Abschlusswort. Also <lacht> mehr gibt es nicht hinzuzufügen. Vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Genau. Sarah hat heute auf jeden Fall uns darüber aufgeklärt, neben den ganzen kleinen Details, dass man wirklich die Augen, unterbricht mich gerne, wenn es was Falsches ist, was ich sage, die Augen aufhalten sollte zwischen dem äh, Unterschied von Event-Locations und Restaurants, Hotels, ähm, dass das eine, wenn es vielleicht am Anfang ein bisschen günstiger aussieht, weil es sich nur auf die Raummiete bezieht, dann doch noch eine Menge mit, ähm, verschiedene Kosten mit sich bringen kann äh, aufgrund der Gewerke, die man alle noch dazu buchen muss, während man halt bei Hotels oder Restaurants oftmals schon einen Gesamtpreis bekommt, der dann aber erstmal eben im Vergleich ein bisschen teuer erscheint, dass man da gut überlegen sollte, was für ein Typ man ist, möchte man, gerne viel selber dazu buchen oder möchte man gerne ein Komplettpaket nehmen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Info, die man mitnehmen sollte. Dann halt die ganzen Infos über versteckte Kosten. Auch super interessant. Netto-Brutto-Kosten, Nachzuschläge, wir haben über Sperrstunden gesprochen heute nochmal. Das fand ich auch super wichtig. Also gerade Leute, die auf die Party sehr viel Wert legen und äh, legen und das sind wirklich viele Leute, weil eine Party ist für mich zum Beispiel auch so ein Kernelement bei einer Hochzeit. Erfragt es, ja, das macht auch einen großen Unterschied von Location zu Location. Ähm, und dann natürlich die ganzen Feinheiten, die wir noch besprochen haben. Ja, fällt euch. Ja, perfekt, so, seid ihr zusammen, zusammen. Und glaube, je
1: nachdem, wo das ist, würde ich auch noch auf jeden Fall es wichtig, in Betracht zu ziehen, wie äh, man die Anfahrt oder die Ankunft der Gäste. Ähm, Plan, kann, muss.
2: Ja, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Mhm. Also, ja, so ein bisschen. ne Innerhalb der Stadt ergibt sich es halt. Aber genau, je aber wenn man jetzt weit weg ist, haben auch viele Paare so ein bisschen Angst, wenn es jetzt nur begrenzt Kapazitäten gibt für Gäste, die dort schlafen können. Wenn das wirklich der einzige negative Punkt ist, ansonsten die Location, aber die Herzenslocation ist, dann nehmt die Location. Weil letztendlich gibt es immer ein Partnerhotel und dann macht man einfach nachts einen Shuttle-Service. Genau. Um, und äh, ich sage immer, die Location, wo man als Brautpaar hinkommt und das Herz öffnet sich und man so positive Gedanken hat und denkt so, wow, hier könnte ich es mir vorstellen, dann nehmt die Location, nehmt sie, weil ihr werdet alles mit dieser Location vergleichen. Hm. Und äh, mancher Brautpaare suchen monatelang und denken immer, es kommt noch was Besseres, aber letztendlich merken sie, wenn sie ehrlich sind, sie vergleichen immer alles mit dieser Location. Dann ja. würde ich vorschlagen, nehmt sie einfach.
0: <lacht> Das war das zweite perfekt.
1: Das war, wollte ich das sagen. <lacht> Noch besser.
0: Super, sehr schön. Okay, dann ähm, würde ich sagen, ähm, Sarah, wie kann man dich am besten kontaktieren, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte?
2: Ja, wie gesagt, mein Name ist Sarah Lino. Äh, einfach den Namen googeln, Hochzeitsplanung in Berlin, saralino.de. Ähm, und dann findet man mich und natürlich auch mein Team. Wie gesagt, wir sind alle selbstständige Hochzeitsplanerinnen. Jeder macht seine Hochzeiten und man profitiert... Aber von der Teamerfahrung. Und das erste Kennenlernen ist natürlich kostenfrei. Erstmal zum Besprechen, zum Beschnuppern. Und dann kann man sich überlegen, ob man gut zusammenpasst.
0: Sehr gut. Wisst ihr Bescheid? Könnt ihr reinschauen, wenn äh, ihr heute in der Folge gefallen, an Sarah und an ihre Art äh, gefunden habt. Äh, also hier, ihr könnt es ja nicht sehen, ihr sitzt uns und strahlt die ganze Zeit. Das ist äh, sehr schön, sehr sympathisch auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr Fragen an uns habt, dann äh, wie immer äh, bei Instagram unter bestdayever hochzeitspodcast Wir freuen uns immer über Feedback oder generelle Fragen für neue Folgen. Ähm, sonst Fragen äh, über das Thema Hochzeitsplanung oder das Thema Locations gerne an uns. Wir leiten die auch äh, an Sarah weiter, wenn es relevant wird. Oder ihr fragt bei Sarah mal direkt nach, wenn ihr am Anfang der Planung steht und da einfach jetzt in diesem Moment sagt, okay, das passt perfekt, ähm, da wollen wir mal einfach Infos zu haben. Kurze Frage, bietest du Teilleistungen an? Also ja, wenn man
1: wirklich, genau. man Als braucht Hilfe, einfach mal ein Üben. sorry, jetzt schon komplett die Folge. <lacht> Kein, Problem. Kein Problem. Dein wunderschönes Outro gesprengt, sorry. das wollte ich schon fragen, das nicht gepasst, ähm, weil wenn ich das jetzt alles höre, das ist glaube ich ein riesen Berg an Informationen ja. und ja. Sachen, die man beachten muss. Und wenn man sich da noch nie mit auseinandergesetzt hat oder auch wenn man sich seit sechs Jahren damit auseinandersetzt, so wie ich, wenn ich jetzt in die Situation käme, ich müsste anfangen, eine Location zu finden, ich glaube, ich wäre erst mal drei Wochen in Schockstarre. Also würdet ihr das auch anbieten als ja. Teilleistung, dass ihr
2: sozusagen bei der Hilfe unterstützt, genau. äh, Quatsch, bei der Suche unterstützt. Genau, wir haben äh, verschiedene Pakete, je nachdem wie viel Planung man in Anspruch nehmen möchte. Es gibt aber auch Teilleistungen und es gibt auch Workshops für Brautpaare. Ah ja. Die werden Ach, auch okay. komplett angerechnet, wenn man sich danach entschließt, eine Planung zu buchen. Ah, genau, also auf der Webseite findet man alle Leistungen und Teilplanung ist auch dabei wunderbar ja. Nachtrag. <lacht>
0: okay, kurzer, kurzer Nachtrag äh, war sehr wichtig ja. ehrlich gesagt vielen Dank dass wissen. ich
2: dabei sein sehr schön gerne. dass du da warst
0: danke dass du
1: dir die Zeit genommen hast
0: gut und alle anderen wir hören uns in zwei Wochen ja. schön dass ihr zugehört habt bis bald bis Tschüssi. dann
1: tschüss, tschüss.